0: Começa agora! Pode, Pode poupar. poupar! Com Gabriel Sarmento-Eide e Isabel Françon. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da F Fatorial, o Pode Poupar. E quem vos fala é Gabriel Sarmento-Eide economista da Fatorial e aqui como a nossa jornalista de plantão, produtora de conteúdo que me ajuda aqui no Bate Bola, Isabel Françon. Fala Isabel, tudo bem?
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, nem, nem uso o termo plantão porque dá até um calafrio assim só de pensar, a semana que vem é o meu. E, caraca, plantão para jornalista faz parte, né? É intrínseco, mas é sofrido. <risos> e a gente está de plantão, assim, observando o mundo da economia, eu diria, que com o nosso conteúdo da Fatorial.
0: É, e hoje vem um papo que está muito nos jornais, televisão e rádio, que é a questão das dívidas. Como pagar as suas dívidas? Tem jeito de organizar esse monte de dívida? E a gente vai aqui tentar abordar Algumas soluções, alguns métodos para você arrumar a bagunça. Porque se não arrumar a bagunça, não tem jeito de sair dela. E eu, inclusive, vou publicar no blog esse passo a passo para vocês que depois terem alguma referência. Mas antes de mais nada, a gente bom fazer aqui uma observação, tá gente? Quando a gente fica cheio de dívida, a gente precisa fazer uma autocrítica. O que nos levou a chegar a esse ponto? e ser sincero nessa análise, nessa autocrítica. Porque se você não fizer essa autocrítica, não identificar e reconhecer os erros que você cometeu que te levou a esse excesso de endividamento, não adianta nada você querer reorganizar e pagar as dívidas. Daqui a seis meses, oito meses, vai estar tudo igual de novo. E isso não sou eu que estou falando. Tem pesquisas aí do Serasa, desse CPC que indicam que a grande maioria das pessoas que estouram ficam negativadas tem uma taxa de reincidência altíssima ou seja, dentro de 12 meses elas voltam à mesma situação que elas estavam por falta dessa autocrítica, desse reconhecimento então assuma a responsabilidade da sua vida financeira das suas decisões financeiras que ninguém é responsável pela sua vida financeira não é o governo, não é seu empregador, seu chefe nem o banco é você dito isso o primeiro passo pra você começar a pagar suas dívidas não poderia ser outro. Junta tudo. <risos> Como assim junta tudo?
1: Põe tudo num, num cestão.
0: É, <risos> e o que seria legal de ter?
1: Principalmente o que é mais recente e mais sério né, do seu orçamento. O que você já sabe logo de cara que tá te enrolando.
0: É, uma boa. Exatamente isso, gente. Vai atrás da papelada sabe eu tenho vários clientes provavelmente um deles vai ouvir o podcast de hoje e isso vai levar pro lado dele, sabe?
1: você vai servir, né?
0: é <risos> fica a dica <risos> tem que juntar a papelada galera, não tem o que fazer, não tem como planejar e entender a sua situação sem informação e onde que tá a informação? tá nos contratos, tá nos print screen, tá nas conversas de whatsapp tá no registro do histórico do seu e-mail, carta que chega cobrando, boleto, fatura. Corre atrás de tudo. Ah, mas eu não sei, isso aqui é meia requinha. Corre atrás de tudo. Você já tá ali, já corre atrás de tudo. Põe tudo na mesa. Vamos descobrir qual é a situação. Se você não souber qual é a sua situação, não tem o que fazer, não tem como planejar.
1: Tem como ver no Serasa esse tipo de informação? Porque lá você vai encontrar se você é um bom credor ou ruim e tudo mais. Mas eu não sei se ele dá mais detalhes.
0: Ele vai te dar detalhes das dívidas que foram executadas, tá, que já foi reclamada. Mas das dívidas das ativas que você ainda está pagando em dia, por exemplo, não. Quem tem essa informação é o banco, o credor, e teoricamente você. Se você não tem, vai ter que ligar para o banco, para financeira, pedir uma cópia do contrato, ou ao menos um extrato da sua dívida para você ter uma noção do que, que você está devendo. E algumas informações não tem como você não ter. A fatura, você paga em algum momento. O boleto, você paga em algum momento. Nem que ele seja digital, chega para você pagar. Ali já tem um monte de informação que dá para a gente tentar descobrir o que está rolando. Então já serve de base para você ter uma dimensão da sua realidade. E o Serasa, quando alguma coisa for executada para você, provavelmente vai chegar uma carta ou um e-mail de execução com algumas informações ali já. Guarda isso, não joga fora, por favor. Porque senão, não tem como fazer milagre. Se você não tiver as informações, não tem como a gente tentar planejar a sua situação financeira. Então, primeiro, é juntar tudo para organizar.
1: E acho que assim, tem dois caminhos, né? Tem um que é mais longo, mais cansativo, mais demorado, que é a pessoa tentar fazer isso sozinha. Não é impossível, é mais complicado, mas ela vai buscar informação. A gente também está fornecendo informação para isso. E tem um outro caminho, que é contar com orientações profissionais, como a sua, como outras que existem por aí. Mas, de qualquer forma, ela vai precisar levantar essas informações, né? Essas questões dela, porque não adianta chegar e achar que o Gabriel vai fazer milagre, que ele adivinha, que ele vai pegar a lupa detetive, e vai encontrar onde está o problema. Ele não vai, ele vai precisar de você e que você levante isso. Então, quando você começa a perceber que tá feia a coisa, fala, meu, tô enrolado, ou vou me enrolar, estou começando a me enrolar, já vai juntando, porque a hora que você for procurar uma pessoa como ele, ou mesmo ele aqui pelos contatos da Fatorial, é, já vai ser mais fácil, até do profissional poder te ajudar, te mostrar ali quais são os problemas.
0: Exatamente, infelizmente eu não posso na tua casa <risos> E começar a procurar as coisas contigo
1: Não dá ideia Vai ter <risos> gente preguiçosa fala não pode vir, eu abro aqui a casa pra você Já tomei as duas doses
0: É, é verdade
1: Aí você vai começar a abrir armário, gaveta de calcinha <risos> É o boleto, ele vai parar em todo lugar Boleto é uma coisa assim, é que nem o coronavírus Ele se multiplica
0: Nossa, é que nem meia, né? Some. É,
1: Exato, <risos> aí tipo, você começa a achar as coisas pela metade, sabe? Uma folha aqui, ou tá
0: lá. Exatamente. Então, gente, organização é uma do negócio. Já começa por aí. Mas beleza. Juntou tudo legal, pelo menos tudo que você tinha em mãos. Vamos já começar a analisar a situação. Dar uma revisão. O que, que eu quero dizer com isso? Agora que eu tenho as informações, vamos ver o que, que essas informações estão me dizendo. Que informações você precisa analisar e revisar? Quanto você deve? Quanto que você pegou inicialmente? Por quanto tempo é a duração dessas dívidas? Quantas parcelas? Quantos meses? E o custo dessas dívidas, ou seja, as taxas de juros ou o custo efetivo total. Se você tiver o contrato, tem que ter essas informações. Ah, não tem. Está borrado ou não me deram. Se você souber o quanto você pegou inicialmente de dívida, souber o prazo, que isso não tem como não saber, porque é parcelado em tantas vezes, então você sabe quantas vezes. E normalmente no Brasil é em meses. E o valor da parcela, da cobrança, porque daí você tem o boleto e a fatura. Então com essas três informações, você entra no site da Fatorial, vai na calculadora de taxa de juros, ou na calculadora de custo efetivo total, que ali ela já faz essa conta para você com essas três informações e já te diz quanto que você está devendo em termos de juros, em termos de taxa de juros em termos de custo efetivo de total essas são as informações que você precisa ter, analisar e revisar, essa é a segunda etapa, porque essa é a referência então esse é o meu cenário eu devo isso para essas pessoas por esse tempo, por esse custo beleza, vamos fazer o um plano para reduzir isso daí, para reduzir essa dor de cabeça se eu não tiver as informações dos contratos, lá da primeira etapa... Eu não tenho como fazer essa análise, essa revisão... Para eu poder traçar um plano... Para eu traçar a solução... Para sua situação... Nem mesmo você vai conseguir fazer isso sozinho... Então essa é a segunda etapa... Aí... A gente vai fazer uma terceira etapa... Que é essa etapa as pessoas pulam... Que é a etapa de analisar a sua situação pessoal orçamentária... Ou seja... Quanto que você está gastando por mês... Quanto que você ganha por mês? Quanto é o seu orçamento por mês? Se você não souber, tem a calculadora de quanto eu gasto e o fluxo da grana também no site da Fatorial, que você faz ali a conta sozinho e ela já te dá essa ajuda a organizar, você ter uma visualização do quanto você gasta com cada coisa, quanto dinheiro que você tem no mês, quanto que sobra ou quanto que falta, da onde que está faltando... Porque não tem como fazer um planejamento financeiro pessoal e falar para você: olha, você paga essas aqui primeiro, vamos adiantar essa parcela dessa daqui, ou vamos fazer um empréstimo, pegar um dinheiro para quitar esse daqui, esse daqui, se a gente não souber o seu orçamento, se a gente não souber a sua realidade dos seus gastos mensais para fazer esse planejamento. Porque daí a única coisa que vai acontecer é que você vai ficar mais afundado ainda. Agora, se você fizer essa análise do quanto você gasta e quanto você ganha, a gente já tem uma dimensão da sua realidade. Isso, aliado com o quanto você deve, qual o custo das suas dívidas, perfeito, agora dá para traçar um plano. Com essas informações, dá para traçar uma solução, dá para traçar um caminho para reduzir essas dívidas, que task dá, ou reduzir os custos das outras, dá, sempre dá. Mas você precisa de informações. São essas etapas principais iniciais que a gente falou aqui. Feito tudo isso, a gente vai fazer então as etapas 4 e 5, às vezes só a etapa 4, às vezes só a etapa 5, que são as etapas de fazer o plano de ação. O que, que a gente pode fazer para reduzir essas dívidas? Quais são então as opções? Primeiras opções, que é a etapa 4, entre em contato com os seus credores, as pessoas para as quais você está devendo, banco, financeira e assim por diante. Ou uma loja, que pode ser até um cartão de loja. Liga para essas pessoas.
1: Dá para negociar, né?
0: para negociar, exato.
1: Loja, loja é relativamente fácil de negociar. Essas
0: lojas de roupa que oferecem cartão próprio. Exatamente. Banco também, gente. Banco também. Eles não vão ser muito legais no primeiro contato? Tem problema. É normal. Mas você tem que lembrar que o negócio deles é você pagar eles. Sim, eles querem receber de um jeito ou de outro. Exatamente. Exatamente. Então você tem que encontrar ali um ponto de interesse mútuo. Mas agora tem um jeitinho, tá? Jeitinho número um, Pelo telefone. Preferencialmente pelo celular. Por que o celular? Se você ligar nos três pontinhos do seu celular, tem a opção de gravador. E você tem que gravar a ligação por conta própria. Não conta com aquela gravação que eles te falam, tá? Grave por você mesmo a ligação. Então liga pelo celular. Põe para gravar, assim você já até pega o número do protocolo, que é algo muito importante, e aí conversa com educação e paciência. Lembra que o atendente não tem culpa da sua situação e ele também não tem grande poder de negociação na primeira conversa. Mas pelo menos faça a sua parte. Informa as pessoas para as quais você está devendo, banco, empresa, financeira, loja. Olha, estou devendo, não tenho condição de pagar na situação que está agora. Vamos renegociar? Não tudo bem obrigado tchau você gravou a ligação e já tem a primeira prova a seu favor dá um dia liga de novo vamos renunciar vamos estender o prazo vamos tentar reduzir o valor dessa parcela por favor senão eu não vou dar conta de pagar e vou estourar ah tá bom vamos lá tentar acertar um termo e aí eles vão te fazer uma proposta não deu certo de novo aí tudo bem mas você tentou e gravou e guardou seus comprovantes para você ah deu certo ele fez uma proposta ótimo, temos uma proposta vai aceitar? não tá, tudo bem, me dá um dia eu vou fazer as contas aqui para essa proposta que você me fez e daí eu já te retorno confirmando ou não essa resposta, tenha calma tenha paciência, não precisa desesperar aí você entra no site F Fatorial e vai lá na calculadora de custo efetivo total com essa nova proposta e coloca lá eles provavelmente numa proposta vão te dar o que? o um valor da parcela uma taxa de juros e um prazo. Com isso você descobre o custo efetivo total. Ou eles vão te dar apenas o valor da parcela e o prazo. Com isso você consegue descobrir o valor da dívida total que você vai pagar. Com essas duas informações, você consegue comparar com a sua situação atual, que é aquela lá da etapa 2. Se essa nova situação te dá um custo efetivo total maior, significa que você vai gastar mais dinheiro. Então já não é muito bom. Porém, se essa nova situação, o valor da nova parcela, da nova dívida, diminuiu bastante, o que significa que vai desafogar o seu orçamento, que tem a ver com aquela terceira etapa de analisar o quanto você gasta e quanto você ganha, e esse desafogar do seu orçamento vai ser a diferença entre faltar dinheiro no mês e bater o zero a zero, ou até mesmo sobrar, então assume essa nova dívida a primeira coisa que você tem que fazer é equalizar e equilibrar o seu orçamento, porque senão você vai estar com as dívidas te comendo o orçamento e aí no final do mês você vai terminar faltando dinheiro, o que, que você vai ter que fazer? Outra dívida, um cheque especial ou um outro empréstimo para tocar o mês, e aí não vai adiantar nada, então a primeira coisa que você tem que fazer nessas renegociações com os seus credores é tentar buscar ou reduzir o custo efetivo total, que é o custo de juros da dívida, ou reduzir o valor da parcela para poder liberar espaço no seu orçamento para evitar que você fique mais endividado ainda. Então você tem que ter uma noção do que você tem que fazer e é isso. Legal, essa é a estratégia possível. Entrar em contato com seus credores para tentar chegar nesse meio termo. Ah, não deu, nenhum quis renegociar comigo, nenhum quis conversar comigo, Gravei as ligações, gravei os protocolos Fiz a minha parte Tudo bem, isso pode acontecer A etapa 4 não deu certo Vamos para a etapa 5 Que a Isabel, inclusive, chamou de hardcore Como é que foi que Nossa. você falou? Foi, foi isso mesmo <risos> Que, infelizmente, pode acontecer, gente Vamos ter que apelar Mas aí nós temos várias opções para apelar hoje no Brasil O que, que é apelar? é fazer um processo chamado troca de dívidas. Se você não tem espaço no seu orçamento para antecipar uma dívida e quitar uma dívida com antecipação, se não tem um FGTS para vir aí, um décimo terceiro, um adicional de férias, um bônus, que daí você pegaria esse dinheiro e antecipa a parcela de uma dívida ou quita uma dívida e tira essa dor de cabeça da sua frente, que infelizmente é uma situação bem rara, você vai ter que apelar para troca de dívidas. O que, que é a troca de dívidas? É eu fazer uma nova dívida em outra instituição financeira que eu não tenha dívida. Pegar o valor desse dinheiro emprestado e quitar as dívidas antigas. Isso é a troca de dívida. Eu faço uma nova dívida para matar as dívidas antigas. E aí, lógico, essa nova dívida eu vou me planejar que ela seja um prazo e uma taxa de juros coerentes, numa parcela que vai encaixar no meu orçamento, e aí eu vou eliminar as outras dores de cabeça e vou quitar a dívida com esses outros credores que eu tenho. E nunca mais entrar em contato com eles. Se eles não te deram uma chance de renovar já arrisca ele do seu lista de contatos e nunca mais conte com essas pessoas, com essas empresas, com essas lojas, com esses bancos ou financeiras. E mete o pau neles no Reclame Aqui e no Procon. E como que você pode fazer troca de dívida? primeiro portabilidade de crédito. A portabilidade de crédito é um produto financeiro, então você vai num outro banco e fala eu quero fazer uma portabilidade de crédito. Aí eles vão falar, fazemos ou não fazemos. Se eles não fazerem, não fizeram. Se eles fizerem, eles vão te fazer uma proposta. Qual é a dívida? A ah, Essa daqui. Aí você tem que ter o um contrato. Ou pelo menos as informações da dívida para o banco entrar em contato com o outro banco para descobrir o valor da sua dívida e aí esse banco que vai fazer a portabilidade de crédito, esse banco que você entrou em contato em segundo lugar, vai fazer um novo empréstimo contigo e você não vai ver a cor desse dinheiro, porque o dinheiro desse empréstimo vai ser utilizado para quitar a dívida lá do outro banco. Então, na verdade, o banco vai quitar a sua dívida e vai fazer uma nova dívida com você. Nessas situações, sempre vale a máxima. O menor custo efetivo total possível e uma parcela que não prejudique o seu orçamento. Isso é portabilidade de crédito, gente. Qualquer coisa diferente do que eu falei aqui. Ah, eu vou fazer uma portabilidade de crédito e ainda vou sair com 500 reais na mão. Não é portabilidade de crédito. Ah, eu vou fazer uma portabilidade de crédito, mas o banco vai me dar o dinheiro e eu tenho que ir lá no outro banco que está. Não é portabilidade de crédito. Portabilidade de crédito é exatamente esse processo que eu falei. Inclusive no YouTube, no canal da F Fatorial, tem uma aulinha do curso Estou Endividado Agora que eu explico bem detalhado o que é portabilidade de crédito. E se você quiser assistir em vídeo, tem lá. Ah, não teve portabilidade de crédito. Então você vai ter que fazer a troca de dívida. Na raça. Troca de dívida na raça é ir em uma outra instituição financeira, pegar um empréstimo, pegar esse dinheiro, e ir nas outras empresas que você deve e ir quitando elas. Então, aí sim, o dinheiro vai cair na tua mão e você que vai ter que correr atrás de quitar as outras dívidas. Portanto, você precisa saber o quanto você deve em cada uma dessas outras empresas, para você não pagar mais pela dívida. Porque uma coisa, fique certo. Se você está devendo 6 mil para um banco, e chega lá com 7 mil e fala que quer tá a dívida, ele vai te cobrar 7 mil, tá? A maioria das instituições financeiras são um mau caráter. Então você tem que ter uma noção do quanto você deve, para quando eu vou chegar, você chegar lá e quiser quitar à vista, não te passarem a perna. Porque toda oportunidade que tiverem, vão tentar te passar a perna. Infelizmente. Isso seria fazer a troca de dívida. E tem uma última alternativa financeira que é bem raro aqui no Brasil, mas está crescendo, que é o chamado refinanciamento. O que, que é um refinanciamento? Tem algumas instituições financeiras que pegam o teu carro ou a tua casa como garantia e te emprestam um dinheiro. Normalmente, 30% do valor da casa ou do carro.
1: Aí é como se fosse uma
0: hipoteca? É quase uma hipoteca. É quase uma hipoteca. É que hipoteca é um pouquinho diferente em alguns termos técnicos. E o contrato. Mas é mais ou menos a mesma lógica da hipoteca. Só que no Brasil, por algum motivo, eles chamam mais de refinanciamento. Você financia em cima de algo que você já tem quitado. Então você tem que ter um carro ou uma casa quitada. Aí você faz o refinanciamento. Você dá esse bem como garantia. Tá? Então você não vai mais ser dono do bem até quitar a dívida. Mas em compensação. A taxa de juros desses refinanciamentos é bem mais baixa, porque eles têm uma casa ou um carro como garantia. Qualquer coisa eles vão pegar isso daí e vender. Não sugiro fazer refinanciamento da própria casa, porque você mora nela, mas o do carro é algo aceitável, se você não tem outra alternativa. Pega o dinheiro desse refinanciamento e imediatamente vai quitar as suas outras dívidas. Para desafogar o seu orçamento dessas dívidas, e aí com esse desafogo do seu orçamento, você vai pagando o refinanciamento. Então, essa seria a terceira alternativa. Eu digo terceira porque ela é a última alternativa. Primeiro, tenta a portabilidade de crédito. Depois, tenta a troca de dívida. Por último, tenta o refinanciamento, porque você está colocando um bem, uma propriedade sua em risco. E em todos os casos, você precisa de disciplina, planejamento financeiro pessoal e aquela autocrítica. Você tem que entender o que você fez de errado para chegar nessa situação, para não repetir isso no futuro. Porque se você repetir isso no futuro, todo esse método que a gente falou aqui não adiantou de nada.
1: Tudo que você abriu mão, todo o tempo que você despendeu nisso, todos os juros que você está pagando, né, em algum momento você vai pagar, você vai estar tá jogando fora, se cair na armadilha de novo.
0: Exatamente.
1: A gente sabe, é fácil falar, né, quando você fala da dívida de outra pessoa sem entender a realidade dela, sem entender como que ela contraiu aquilo ou o que, que aconteceu no meio do caminho. De repente era uma dívida planejada e aí teve percalços que acabou saindo do planejamento. É difícil julgar, ninguém está aqui para fazer isso. Mas uh, para te dar uma luz também de você saber que esse não é o fim do mundo, que isso pode ser recuperado, pode ser reorganizado e com certeza você vai sair por cima.
0: E jamais aqui estamos querendo julgar mesmo. Mas você tem que se analisar, você tem que se olhar no espelho, entender a situação
1: que ninguém mais vai saber dessa resposta a não ser você.
0: Exatamente. Exatamente. E pra fechar, gente, nenhuma dessas alternativas deu certo. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não consegui correr pra trás de nada disso. Aí, a última solução, advogado, <risos> um perito economista, e ir pra justiça. Não tem outro jeito. Tem que ir ou pra SPC, ou pra justiça civil, e pedir uma renegociação forçada, uma mediação, uma negociação, ou até mesmo, se de repente você manda o um contrato pra gente a gente analisa e vê que tem coisa errada no contrato, pedir um ressarcimento do valor da tarifa abusiva. Às vezes isso pode ser a diferença daquela parcela alta pra uma parcela que cabe no seu orçamento. E isso dá pra fazer. Dá pra ir na justiça brigar por isso. Mas não caia em contos de fada. Tem muito advogado por aí fez disso um negócio tá cheio desses flyers colado em poste na rua eu já vi, vi isso direto de você entrar na justiça para quitar a dívida do teu carro mas eles não falam que durante todo o processo você tem que continuar pagando o carro porque senão você vai perder o carro e assim sem
1: contar seu... o, o trabalho do advogado ensina
0: né? isso exatamente e tem que contratar tá, um perito hoje em dia tem que fazer um laudo pericial da dívida. Então você precisa do contrato para poder fazer o laudo pericial. E isso vai custar dinheiro, porque o perito cobra por fora. Ele não cobra que nem o advogado que costuma cobrar o valor da causa. Então, gente, nenhuma solução é maravilhosa. A melhor solução é se planejar. Mas se tiver que ir para a justiça, vai ter que entrar em contato com o advogado, vai ter que fazer um laudo pericial e a ciência leva anos, às vezes, para resolver uma situação dessa. Mas se você estiver do lado certo, você vai ganhar. Só vai levar um tempo. Durante esse tempo, a dor de cabeça continua. Você depois vai recuperar o dinheiro perdido lá na frente. Aí paga o advogado e tudo mais. Mas pelo menos você buscou o teu direito. E tem muito contrato nesse país que é ilegal ou que tem tarifas abusivas e que, portanto, cabe brigar a justiça por eles infelizmente tem muito principalmente financiamento de carro empréstimo de banco normalmente aqueles empréstimos de financeira e algumas vezes financiamento imobiliário tá bom? mas o roteirinho é esse lógico que você tem que adaptar a tua realidade porque nenhum roteiro é perfeito nenhuma receita de bolo é perfeita mas algumas coisas aqui são sempre válidas e você pode fazer quase todas essas etapas sozinho. No máximo, se precisar de uma orientação, a gente tá aí para isso. Mas a boa parte de todas as soluções aqui para você quitar suas dívidas dá para fazer sozinho. Correr atrás da papelada, fazer as contas do custo efetivo total no nosso site, que é de graça. Descobrir a taxa de juros do seu financiamento, que dá para descobrir com a nossa planilhinha, que é de graça fazer análise da sua situação orçamentária, quanto que eu gasto, quanto que eu ganho, e botar na ponta do lápis para saber o quanto você tem de orçamento para trabalhar. Tudo isso você pode fazer. Entrar em contato com o banco, com o credor, pelo celular e ligar e gravar a ligação. Você tem condição de fazer isso. E correr atrás de uma portabilidade de crédito ou uma troca de dívida, também dá para fazer. E aí nessa etapa, se deu medinho, tudo bem. É só não assinar o contrato. Só simula portabilidade de crédito. Só simula pede um orçamento de uma troca de dívida de um novo empréstimo e aí entra em contato com a gente que a gente olha o contrato para você, analisa para ver se você não está caindo numa armadilha para daí você então tomar a decisão ou não. Então, olha que legal, tá tudo dentro das suas mãos o processo para você quitar uma dívida. Beleza? Isso dentro do nosso roteirinho aqui que eu tentei fazer para vocês simplificado. Cabe uma última observação aqui que eu vi esses dias no canal do YouTube. Que é uma observação bem besta. A que o cara fala no canal do YouTube também é bem besta. Mas é bom a gente mencionar. E eu mencionei agora, aqui, agora há pouco. Caiu um dinheiro do FGTS. Caiu um dinheiro do 13º. Recebi um bônus. Vale a pena usar esse dinheiro e antecipar o pagamento das minhas dívidas? Nove em cada 10 vezes eu vou falar pra você... Sim, vale Sempre, quase sempre Vale a pena antecipar alguma dívida Para reduzir aquela dor de cabeça Para reduzir aqueles juros que você está desperdiçando Jogando fora Então se vem um dinheirinho a mais Você tem alguma dívida Passa para gente um zap Com as informações da dívida Que daí eu posso te dizer Se vale a pena antecipar ou não Mas eu já te, já te dou uma dica É bem provável que eu vou dizer que vale a pena a única dívida que me vem à cabeça que não vale a pena antecipar é financiamento de carro pelo sistema de leasing automotivo, que é aquela parcela que uma vez por ano reajusta para cima. Antecipar essa dívida normalmente não compensa, as outras dívidas, quase todas elas, compensam você antecipar sim, porque cada parcela que você antecipa numa dívida com um dinheirinho extra é um mês a menos, dois meses a menos de dor de cabeça lá no futuro. Nenhum investimento de renda fixa ou renda variável rende o suficiente para pagar as taxas de juros que a gente paga aqui no Brasil. Então não compensa guardar o dinheiro na poupança ou investir esse dinheiro na esperança de depois quitar suas dívidas ou ganhar em cima do banco. Você não vai ganhar em cima do banco. A melhor coisa que você pode fazer quando cair um dinheirinho extra ou se você tiver um dinheiro guardado é quitar as dívidas, é antecipar essas dívidas. Porque aí você vai desafogar o teu orçamento e com esse dinheiro extra no seu orçamento, você recompõe as suas reservas ou então começa a fazer um pé de meia e assim por diante. E aí você se livra das taxas de juros dos bancos. Tá bom?
1: Isso aí. recado tá dado. Pessoal, então sempre muita vontade para tirar dúvida, para procurar os outros canais. É, espero que isso já dê uma luz, pelo menos para vocês. A gente sabe que não tem como arregaçar as mangas e um resolver as coisas no lugar do outro mas pelo menos já te dá um ânimo aí, você vai ouvindo o episódio do podcast, já sai abrindo os armários, procurando os boletos, vai filtrando o que é mais sério e coloca como objetivo aí, a gente já está no último trimestre de 2021, quem sabe, virando o ano, não vira a sua vida. E aí você tem esses últimos meses para se organizar, para falar, não, ano que vem sou uma pessoa diferente, já tenho mais conhecimento, tive acesso a esse conhecimento, e vou, fazer, vou escrever a minha história de um jeito diferente.
0: Isso aí, muito bonito. A, a nossa história que é quem escreve é a gente, é exatamente isso. Então, é sempre bom dar o primeiro passo, se você está escutando a gente aqui, já está estudando, você já deu o primeiro passo, parabéns. Dê os próximos passos que você consegue, sim. E se precisar de ajuda, a gente está aí para isso. Tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência, um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite e tchau, tchau.
1: Gente, um beijo, fiquem com Deus e continuem com a gente nos próximos episódios aqui do Pode Poupar. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Pode, Pode poupar. poupar com Gabriel Sarmento -Aide e Isabel Françon.